0: Let's Go.2 Podcast. Imivel, Ádámmal, Kristianom és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Let's Go.2 Podcast, és elhoztam magam a Christian-t és Imit. Hova? és.
1: Hát, De a podcastbe,
0: természetesen.
2: Kristian, elhoztad a pajzsot, amit kértem. Wat? What? Ó, várjál, várjál, itt beszéltünk előtte, hogy miről fogunk beszélni. És teljesen én... elfelejtetted, igaz? Ja, hogy ez egy ilyen Nem, nem, van, nem. Lelegadtunk
1: mindketten, értem.
2: Igen. Akkor... Ja, jó. igen, az a baj, hogy te ebben a pillanatban plusz,
1: plusz to defense, Tehát ez lenne, a, ez lenne a kérdés, hogy milyen pajzs. Plus, plusz
0: 8 defense, igen. igen jó. Minden osztálynak kell egy pajzs. Mindegyiknek?
1: Igen, mindegyiknek?
0: Hát nem. Ne. Akkor hát jó sok defense lesz.
1: Én lehet, hogy inkább kardot adnék nekik, hogy aki megpróbál hozzá, én ezt levágja a kezét. Szerintem.
2: Igen, mert a van az tök jó dolog, csak így mehetsz előre, és lassabban halsz meg. <gül> Rómaiaknak be- bejött. <gül>
1: <gül> 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 Nekek volt karjuk is.
0: Igen, <gül> <Volt>. igen, <gül> igen <gül> nem tehát... Nem tudom, a mindig csak a pajzsokról beszélgetünk.
1: Hát ez a spárta, a roma, igen, <gül> <gül> film, nagyon jó. Ugye? De akkor jól kíván... beszélgettük, akkor ez egy jó, jó elcsépelt vicc volt. <gül>
2: <gül>
0: nagyon, nagyon szar. Igen, tudom, de én mindig szar viccekkel indítok, ezt szeretik a hallgatót, nem igaz, nem, ez, ezért utálják. Nem, szóval, hogy, hogy igazából imité, nem is tudom, melyik meet már jó ideje volt, tartottál a, az elsőn, a, elsőn. Elsőn, elsőn, uh-huh. defensive programozásról egy, egy uh, elég érdekes előadást, tehát, hogy hogyan is kéne csinálni, és be kell valanom ennek hatására változott némileg a, a hozzáállásom, hogy hogyan, hogyan írok entitásokat, hogyan írok. Te jó ég,
1: tényleg? Ezt ez nagyon jól esik hallani, köszönöm szépen. <gül> <gül> Ezt nem, tényleg. Szívmelengető, szív ez, ez nagyon jó, köszönöm. Mert, hogy előtte Ezt nagyon... kaptad karácsonyra. Ki. <gül> <Köszönöm>. Előtte <gül> nagyon <gül> sokat
0: ilyen, ilyen buta entitikkel dolgoztam, és nem tudom, hogy, hogy hívják ezeket. a Animic entitikkel dolgoztam, hogy, hogy semmi más, ez egész csak egy adal struktúra, és önmagában az is működött, tehát hogy hogy most nem mondom azt, hogy most ettől aztán jobb lett az életem, de igazából ettől jobb lett az életem. És, és hát mit tudom, én utána elkezdtem olyan irányba menni, hogy jó, hát akkor legalább az ilyen alapvalidálásokat tegyük bele a, az entitykbe, hogy, hogy ne az legyen, hogy, hogy mit, tudom én, lehet érvénytelen állapotban létrehozni nem hanem akkor legalább nézzem már meg magáról a szerencsétlen, hogy az az e-mail címe, amit ott kap, az, az egy valid e-mail címe, illetve Hát jó, akkor ugye kell egy e-mail validátor, hát akkor azt is be kell adni a dependenciának. És így picit így, így elszaladt a Paci, és, uh, és akkor ugye utána jön az, hogy akkor az e-maileknek csináljunk value object csatöbbi stb. És még eljutottam odáig is, hogy hát akkor most szeretném azt, hogyha mondjuk például a backend-em, a server oldalam az validál valamit, például akkor mondjuk létrehozunk egy blogpost entitást, a legutóbbi... Oh,
1: ne, megint... Meg a blogpostok...
0: Nem, szóval, hogy, hogy a, um, ugye írom most ezt a, ezt a Java, API server, Open API tattal, tattal a cikk sorozatot, hogy akkor azt én hogy csinálom, és hogy ugye, ugye ott, ott jönnek a blogpostok, és hogy akkor szeretném azt, hogy ugye vannak bizonyos szabályok arra, hogy az URL részre milyen Uh, milyen requirement vannak, tehát, hogy legalább legyen egy karakter hosszú, ilyen-olyan regexnek feleljen meg, van a címre, stb. 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 És én azt szeretném, amit nagyon sok validáló library valahogy nem tud lekezelni, hogyha mondjuk a userem a frontendjében, a, a chilivili spa jában kitölti az űrlapot, én így elküldöm a servernek, és a server rájön, hogy hopp, ez invalid, akkor legyen kedves visszadobni egy adatstruktúrát, hogy már pedig ezek a mezők invalidak, és ez a probléma vele.
1: Mert általában és ezt nem tudtad, tudtad megoldani
0: Hát spring-el, általában, át, hát általában ez, ez úgy szokott működni spring-el például, hogyha mondjuk ráteszel egy ilyen st- standard validációt, hogy 400 bad request, csá. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt szokták csinálni validáló
2: library És valahogy... Nem, így... nem, épp ez az, hogy azért, mert hogy ugye a spring az egyik két ilyen furán működik, tehát hogyha binding rizált objektumot nem fogod be, ö, dobni oda mellé, amiből ugye egyébként ki lehet mazsolázni a form ugye a rizátját. nyilván, és akkor látod, hogy milyen errorok vannak, stb., akkor azt egyébként át tudod alakítani, és visszatudod adni. De hogyha ezt nem teszed meg, akkor tényleg az lesz, hogy akkor azonja 400 bad request, és... De nem is ide akarok kjukadni, hanem igazából az, hogy a... A,
0: elmentem egyszer abba az irányba, hogy jó, akkor írjunk validator chained, és minden entitás az tudja magáról, hogy ő saját magát hogy kell validálni, és akkor dobjon vissza megfelelő exception és akkor dependenciának be kell neki adni, vagy, vagy, vagy csinálunk egy validator factory-t, és akkor validator factory az legyert egy, egy validator és akkor a, az entitás az tudja saját magát validálni, és az az egész objektum struktúra olyan irdatlanul bonyolult lett egy ponton, hogy így azt mondtam, hogy ez a hú, ér, oké, okay, értem én, csak valahogy ezt, ezt nem kéne túltolni. És akkor elmentem a másik irányba, hogy jó, hát akkor nézzük meg, hogy mi az, amit az a jávás csodás enterprise világad, hogy tegyünk rá annotation-t, stb., aminek meg az lett a következménye, hogy tök jó, mert egyből dokumentálta is azt, hogy mondjuk például az open API dokumentációban benne volt az, hogy annak a mezőnek bizony meg kell felelni ennek a regexnek. Tehát az benne volt magában az API doksibon, és egyúttal validálta is. És, és, és ennek viszont tehát, hogyha, hogyha ebből az irányba megyek el, akkor viszont uh, kicsit olyan a, a, a sztori, hogy hát akkor a, a logikán, az üzleti logikán persze validál, csak azt mégiscsak a framework csinál, és mégiscsak annotációk alapján, és a tényleges logikában nincs sehol, úgymond az entitás magát nem validálja, tehát, hogy, hogy megyünk vissza az ennémik entitik felé, és így igazából egyiket sem tudom, hogy melyiket
2: szeressem jobban.
1: Hú, annyi, annyi, igen, annyi mindent mondtál, én sem tudok már hova reagálni. Hogy igen, tehát keresztül. annyira
2: messziről kellene indulni. Hát, Mi Imi, kezd!
1: Én jó vagyok, ti hogy vagytok? <gül> uh, az a baj, tényleg annyi mindent mondtál, szerintem a defenzív programozásnál nem, nem hiszem, hogy az entitiknél kezdődik, de azt a jól, hogy meg itt megfogjuk valahol. Ugye az entity az ilyen by definition valid a, a, a teljes lifecycle-ben, tehát nem, nem lehet egy olyan állapotot idézni előben, ami invalid az üzlet szempontjából. Ettől nem lesz ez defenzív. Érzésen szerint ettől csak azt a ber minimumot csinálod meg, ami miatt, ami miatt ezt entitynek nevezik.
0: Hát Defenzívebb uh, mint hogyha nem csinálod
1: Ja, hát meg. az teljesen, teljesen biztos, csak hogy, csak hogy ezt nem, nem tudom még úgy defenzínek nevezni. Uh, beszéltél itt a validátorról, meg a validátor egy dependenciaként átadni az entitynek, az entity ezekről nem tudhat, tehát ezeket kívülről kell injektálni, vagy pedig éppen az adott... Tehát erről nem tudhat. tehát nem ott adsz neki validátort, de, de ez meppelni, az. mepelni, hogy... kívülről kell megfogni, tehát, így nem, nem, tehát azért nem egy jó megoldás, hogy, hogy van egy, mit tudom én, ha már blog van egy blogpostor, és azt mondod, hogy a címbe kötelezően legyen egy kettős pont, mert nem tudom milyen szabályod van, és erre írsz egy validátort, és azt átadod neki konstruktorban, tehát ezt ez, ez nem szabad. Nem, hát annak inkább
0: az... olyasmire gondolok, hogy, hogy például akkor átadok neki egy blogpost validátort.
2: Hát ezt igazából hogy annak kell validálni, amit dolgozik vele, ami mondjuk létrehozza például amikor előszeded, vagy létre akarod hozni.
1: Uh, yeah. Igen, az sem rossz. Tehát, hogy ezeket nyilván jávában vagy egyes programozási jellegben meg lehet oldani, hogy ezeket nem éred el az osztályokat, ami n keresztül gyárt, és az a factoring csinálja neked. Tehát, tök sokan megoldják úgy, hogy repozitory adja vissza, és az mindig valid, onnantól ezzel hozzá tehát egy újat pedig egy akármilyen factory-n keresztül élhetsz el, és hogy biztosítják azt, hogy egész végig valid lesz, az összes többi validátor meg meg mepelve van hozzá. Tehát, nem szettereket hívsz rajta, amik módosítják a public property-ket, hanem majd egy ilyen külső csénen, de nem te át kézzel. Tehát, ezek, ezeket általában a kívülről mepelik. Tehát a az annotációknak nagy része, amit rápakolsz, és kívülről valamilyen mágiával kerül oda. Bármi PHP-ban is így van, azt hiszem, doktrin isra, hogy ugye működik a színfonal. Igen rá, Reflection-nel olvasod ki. Igen, igen, igen. Tehát,
2: igen, és hogyha már egyébként ha már így hoztod létre, akkor már ugye vigyázni kell arra is, hogy ugye akkor az egész life cycle alatt, tehát nem csak a létrehozáskor, hanem a igen, ha igen. esetleg módosítod, akkor is ugye, valid maradjon. Mert szerintem... hogy ez az, ami Ez az, ami ilyen probléma szokott lenni, hogy tudod, hogy van egy ilyen hatalmas nagy nesztid objektumod, és akkor valahol az alján valamit módosítasz, ami mondjuk igazából egy másik, ugye ennek az egész nagy agregátnak egy másik részén okoz valami invaliztétet, hogy a kettő mondjuk összefügg például.
0: És és mi igen, persze az egészet egyben. Ezt, ezt én a, a, az immutabilitásnak köszönhetően, ugye mindig konstruktoron keresztül készül az új objektum, ezt azért sikerül megfogni, mert hogy a konstruktor az, az validál, és nem de facto a konstruktor fogja meg azt, hogy ne tud érvénytelen állapotban létrehozni. De ez, ez, ez mint te is, mint érzed, ez küzdés azért és ezért mentem el abba az irányba végül, hogy, hogy valami hibrid megoldást választottam, mert úgy éreztem, hogy most akkor tényleg nekiállni, és külön entity factorit írni, meg mit tudom én, az, az, az ilyen teljes agyrém, Tehát most értem én, hogy vannak olyan alkalmazások, ahol tényleg ezt explicit módon meg kell, meg kell fogni, de én úgy éreztem, hogy ez, ez totális teljes agyrém, és ezért inkább azt csináltam, hogy létrehoztam egy interfészt, hogy entity validator, és akkor generiknek átadni a type-ot, és akkor a, a blog post objektum elvárja azt, hogy adjál neki egy neki odaillő entity validator-t, és az az entity validator, az pedig annotációkból áll elő, tehát hogy nem explicit módon a kódban le van írva, hogy akkor így kell validálni, hanem, hanem szépen fel van annotálva az objektum, és, és abból jön létre a validátor. De ez nem tudom mennyire szép, de, de valahogy, hát valahogy próbáltam így... megfékezni az a kód mennyiséget.
1: Én nem tudom, ahogy magam elég képzelem, nem szép, de hát biztos, hogy elég rossz a fantáziám, ezt már elég sokszor hallottuk, úgyhogy, úgyhogy nem tudom. Um, nem tudom, hogy ez mennyire állja meg a helyét ott egy akármilyen világban, de az biztos, hogy, hogy ez legalább egy első lépésnek jó, hogy defenzív ebből a felfogás. De az egész ez pont arról szól, hogy egy olyan objektumot raksz össze, vagy egy olyan azt, amit nem lehet elbaszni. Tehát, ha, ha te mégis sikerül egy olyat összearagadni, akkor az valószínűleg nem eléggé defensív. De ezt szerintem a lehető legtöbb esetben, nem így csinálják az emberek. És igen, nincs is rá ez, szükség. Ez És egyébként nincs is rá szükség. Tehát nagyon sok esetben nincsen nálunk, tehát az előadásban is elhangzott, hogy azért volt szükség rá, mert egy ilyen relatív legacy kódbázis volt, és senki nem értette az üzleti részt, és hogyha belenézted a kódba, akkor fingod nem volt róla, hogy mi és hol történik, és nagyon sok ember dolgozott rajta, és mindenki azt csinálta, hogy megfogta a service mappát, kikereste azt a szolgályszámit, amit neki módosítani kell, vagy éppen extendelte, és akkor hozzáadott egy új metódust, hiszen minden metódus publikus volt. És végén oda hogy volt Cilió serviceünk, és nem tudtuk, hogy melyik service mit csinál, mindegyik dependált a másikra, tehát volt egy ilyen um, service-oriented architecture hell. Ami, ami mindegyik validált egy entity mindegyik függött egy másiktól, tele voltunk public metódusokkal, és egyszerűen nem tudtuk, hogy melyik hogyan működik, és nagyon sok szenvedésünk volt abból, hogy próbáljuk ezt az egészet rövidezálni, és terektől sok fejlesztő próbált bele dolgozni, és mindenki csak elcseszte az egészet, és onnantól, hogy ez elkezdett búrjádzani, nem, nem tudsz vele, tehát nem tudod megállítani. Tehát onnantól, hogy van egy public metódus, ami megváltoztatja ennek a blogpostnak a nevét, a set name, ezt kirakod egyszer formra, de valakinek eszébe jut, hogy kell egy JSON API, aztán kell egy XML API, meg kell egy akármi, és beleraknak olyan dolgokat, amiket, amiket csak az adatbázis mentésben tudsz validálni, hiszen lehet, hogy a frontenden uh, normálisan jön le az adat, ahol eddig használták, viszont az összes többi oldalra nem húzták be a validátort. Aztán valaki rájön, hogy mégis kell egy validátor, és az összes ilyen request lak egy use case class, ami majd használj egy validátort, de, de jön egy harmadik output, vagy egy másik kimenet, ahol el kell küldeni egy másik szolgáltatónak az infót, ami között lejön DB-ből, és ott már nincsen validálva, és hozzájönnek onnan is, tehát egy sok, tehát abból, hogy lett, lett egy ilyen set name metódusod, a teljes alkalmazás életciklusa alatt nagyon sok változás ment végbe, ugye nálunk főként a számlázása volt ilyen probléma, tehát ott meg nem végét nagyon sok probléma volt. Um, egyrészt valaki elkezdte kerekíteni fölfelé a flótokat, mert ugye a PHP nem kezel jól flótokat, és úgy gondolta, hogy az utolsó kétszemét kerekíti, és utána levágja a többit. Ez tök jó, csak ezt nem a metódusba tette, hanem egy szörvizbe. És az egyik helyen így kerekítettünk, az összes többi számolás meg nem. És senki nem tudta, hogy létezik egy ilyen szolgáltatás, hiszen akkor végig kellett volna nézni egy teljes csént, nem volt róla normális dokumentáció, nem értettük az üzleti részt, úgyhogy úgyhogy csak ott el. És onnantól, hogy van egy ilyen, van egy ilyen metodusod, onnantól bárki bármit csinált vele, és mi ezt próbáltuk meggátolni azzal, hogy, hogy, egy, hogy egy totál másik irányból elmegyünk, és tényleg ilyen extrém defensív dolgokat kezdtünk el használni. Az egyik nyilván az entity volt, aztán elhagytuk az összes setter nevet, tehát nem voltak setter, Tarab egy darab nem volt, áttértünk arra, hogy agregétjeink vannak, és agregétrútunk, és szinte az összes entitikes csatlakozó skalárisokból value objecteket csináltuk, tehát az e-mailből, de a címből is, a számla nevéből, a számlaszámból, a kiállítás dátuma sem egy date object volt, hanem egy invoice date, vagy nem tudom, hogy ahhoz hasonló, és mindegyik ilyen skalárisból csináltunk egy, egy value object és ezeket a value object validáltuk, tehát amikor létrehoztuk őket. Onnantól pedig akármi használtad, tudtad, hogy valid. Ha meg akartad változtatni, akkor ugye megváltoztatod egy másik value object ennek az entity-nek a, 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 a belső állapotát.
2: Ja, egyébként visszatérve erre a kerekítős dologra, hogyha mondjuk az a service megkap valami számot, és akkor vissza egy olyan típust, ami, aminek nem tudom, izi, nem tudom, valami olyan neve van, vagy ugye, amit használ aztán később a program a többi része, akkor ugye nem lehetett volna ezt így elszúrni, hogy akkor, áll, van valami flow és akkor így ezt használjuk itt tovább, hanem ugye ki kényszerítette volna, hogy ugye akkor a, a lentebbi rétegekben, ahova mondjuk tovább passzolta volna ugye azt a kerekített számot, már csak azt lehet használni. Igen,
1: igen, 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 igen. Végember ez lett a vége. Tehát most képzelj egy invoice object-t, amiben van nem tudom, százfajta típus, és ebből van 600. De tényleg, tehát ilyen, ilyen invoicáink voltak, mert szükség volt arra, hogy, hogy mindent bezárjunk value objectbe, az összes értéket. Tehát volt nyilván money objectünk, meg tudom, 600 volt. Tehát nagy, tényleg nagyon sok volt. A maximum, mint mértünk, az tényleg egy invoice aggregate root volt, ami a ez a számlázott a az ország, az ország paraméterei, a hogyan számoljunk adat, vagy azért adót ezeknek a paraméterei, ezek is szépen így fel voltak pakolva, és ezen volt 400 akárhány darab ilyen value object, tehát ez egy akkora-akkora agregét volt. És ebben az a baj, hogy ennek a legtöbb része az lazy volt betöltve, tehát hogy ez nyilván problémát okozott, de enélkül ezt a teljes agregét rútot felhúzni nagyon nehéz volt, és a PHP nem tud ilyen parciális dolgokat kezelni, úgyhogy lassan szét kellett utána bontani, de legalább elértük azt, hogy stabil lett az alkalmazás, Tehát nem tudtál olyan kódot írni, ami rosszul működik, mert, mert egyszerűen a php ba kénytelen volt előtt Ha meg runtime-ban előtt, akkor dobtunk el, asszertel egy hibát, és akkor kaptál egy invalid argument exception-t.
2: Igen, uh, ez egyébként ez a másik vége, ugye, hogy mondjuk van, van például egy ilyen switch kézed, és egy csomó helyen ugye az van, hogy igen, hogyha ez történik, akkor ez, ha ez történik, ez, ha pedig egyik sem, akkor mondjuk default. És ugye ennek a másik, másik megoldása, hogyha ugye ilyen offenzíven Programozol, hogy azt mondod, hogy oké, nincs default, hanem kész, azt izé, valami fél. És akkor az, amelyik, hogy elkapod ezt a hibát, látod, hogy igen, hogy a switch case egyik ágába sem futott be, tehát, hogy valami olyan bemenet volt, olyan, olyan állapot, ami, aminek mondjuk nem szabadna előjönnie, és ugye erről legalább tudomást szerzel. És ugye ezek azok a, azok a ilyen tipikus ilyen hibák, amiket ugye nem nem egy ilyen debug logba fogsz kiírni, meg nem is infolevelle, hanem ez az, amit, amit ugye kezelni kell, mert hogy valami olyan állapot jött létre, ugye nem tudsz mindenre felkészülni, tehát hogy a, a programban tudja, hogy lesz valamilyen hülyeség, amire aztán tudni, nem gondolt semki, és akkor ez az, ami ami ugye megfogja, és lehetőleg minél hamarabb fogja meg, mert minél később derül ez ki, annál nehezebb lesz ugye kibagarázni, de akkor hogy a túróba jutottunk el oda, hogy mit mondjuk az adatbázisba, az a, az a random flótos érték került, mondjuk.
0: Igen, ez mind, mindig izgalmas. De szóval igazából, ami nekem ö, egy izgalmas kérdés, hogy 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 hogyan mennyi kódot érdemes írni azért, hogy tényleg ennyire defensívek legyünk? Tehát, hogy, hogy, hogy melyik rész validál, és hogy tényleg hányszorosan hány érdemes bebiztosítani magad? Nem tudom, van-e ennek a kérdésnek így értelme?
1: Én, hát í- igen. Én most gyorsan mellett rá. én azt mondom, hogy az üzleti ez ezt abszolút beszokta mi. Tehát, hogy én nem akarok még egy, egy, egy olyat átérni, hogy nem tényleg azt nézzük az adatbázis, is, hogy hogy került oda valami, vagy miért számol valami rosszul, vagy hogy lehet az, hogy nem tudom, ez az osztály így kommunikál ezzel egyszer, egy formon keresztül meg teljesen máshogy. Tehát ezért ezt a réteget totál, tehát az entity réteget, ezt mindig ha kell, akkor asszerteket írok körülbelül minden egyes metódusba, is rakok bele pregmatch-et, annotálom föl nem tudom, különböző módokon, factorin keresztül gyártok le valamit, de ezt, ezt mindenképpen az összes többinél meg, én azt mondom, hogy Néha totál lett olyan. Tehát nekem is van ilyen mixed inputjaim, mert tudom, hogy 600-féleképpen fogjuk meghívni, és nem akarok rá másik tudom, stringből objektumot készítő valamit csinálni, ami így serializál, meg úgy serializál, ha nem lesz egy, és akkor iszette is megvizsgálom, hogy van-e benne ilyen, akkor így fog működni, hanem akkor meg amúgy fog működni. Ilyenre is van példa, de ezeket általában a külső réteken. Tehát én az üzletet nagyon, nagyon beszoktam, az üzleti rész, és a szolgáltatásokat is. Az összes többi meg csak változó.
2: Én meg azt vallom, egyébként tényleg az mondja, hogy a tetejét az be kell biztosítani, tehát onnan jönnek ugye az inputok, ugye arra nincs, nincs rá hatásod, viszont ugye, hogy az alkalmazáson belül, ugye, hogy kommunikálnak egymással az egyes a részek, osztályok, stb., ott pedig ugye létezik ez az úgynevezett ilyen design buying contract, tehát, hogy akkor ugye van egy adott kontrakt, amit ugye meg kell valósítanod, és nyilván ugye akkor ezt le is fogod tesztelni, ott van az az adott kis unitod, és akkor azt mondod, hogy igen, ez például soha az életben nem fog nulla, mondjuk visszatérni. És onnan kezdve mondjuk, akkor amikor ezt használod, és erre vannak tesztek is, amik ezt bizonyítják, akkor... akkor valamilyen szinten megbízhatsz abban, hogy igen, hogy akkor ez így fog történni. És akkor, amikor azt használod, akkor nem fogsz arra írni majd még egy plusz asszertet, hogy hogy aztán a kódban mindenhol mindent ellenőrész, hogy akkor biztos, hogy nem, de tényleg? És a következő metódusban, és aztán leellenőrzöd, mert láttam már ilyet is, amikor, amikor minden egyes metódusnak minden részét ugye meg kellett vizsgálni, és tele volt a kód szertekkel, amiknek a 99%-a tök felesleges volt, mert kb. ott jöttek elő, amikor egy ilyen hát érdekesen megépített acceptance test framework, ugye felkapott ilyen hiányos adatokat, és akkor aztán valahol random, ugye deserializálta azokat, és akkor meghívott vele egy metódust egy ilyen félkész objektummal mondjuk. Tehát, hogy csak, de, de csak hát ezek akkor hát ez egy ezt.
0: acceptance test? Vagy vagy é, ezt
2: É, igen, na, nem. De hogy
1: <gül> egyébként mind a kettőn könnyen át lehet esni a lótól, erre az egészen biztos. Tehát a mindenhol vannak asszertek, az azt bizonyítja, hogy nem volt egy ilyen. Nem, nem, nem akarom angolul mondani, tehát nem volt egy olyan objektum, ami a, a tényleges igazságot tartalmazza, hanem mindig kételkedtél abban, hogy ami abban az objektumban van, az valósa vagy nem. Tehát annak a szétje az egy valid állapotban vagy invalide. Tehát Ergo nem egy Entity-vel dolgozott, valaki, meg egy DTO-val. Tehát nyilván a DTO-t azt össze-vissza kell validálni, mert, mert, mert hát olyan állapotba hozod, amilyen akarod, pont ez a lényege. De, de nem hiszem, hogy, hogy egy bármilyen üzleti objektumnál ugyanez előfordulhat, hogy előkerül, hogy forduljon.
2: Igen, itt most egy olyan esetet tudok, hogy ugye van valami, valami tényleg ilyen tök random objektum, ami ilyen full mutable és, és... Az, hogy ebből átalakít az ugye valami v valamit, ahol ugye elvégzed a szükséges ugye ellenőrzéseket, asszerteket, stb. hogy, hogy az már tényleg normális állapotban legyen, és ugye ez már mondjuk imutéből lesz, tehát ugye ezt már nem tudják ugye így megbirizgálni. Max reflekstion, de azt inkább hagyjuk. Tehát, hogy abban már nem nagyon tudnak belenyúlni, és utána ami ezeket, ezt az objektumot ugye használta, és ennek mondjuk esetleg ilyen félgyeibe belenézett, azokat is mindenhol ugye így ellenőrizgették. Tehát, hogy meg kell tudni húzni a határokat, hogy igen, hogy akkor eddig van úgymond egy ilyen, egy ilyen user inputként ként tekintesz rá, hogy tényleg bármilyen tök random hülyeség belekerülhet. És utána van egy réteg, ahol, ahol elvágott, hogy igen, akkor itt megtörtént az a validálás, és amíg nem módosítasz azon az objektumon, hogy aztán újra rész, hogy akkor tényleg nem hoztuk-e egy olyan állapotba, akkor addig abban szerintem így megbízhatsz. De nyilván ez tényleg erre nincs ilyen ökoszabály, ez így van, ez ugye nyilván alkalmazás függő. Na de
0: én még visszatérnék egy picit erre a tesztkérdésre. Azt hiszem, hogy ez, ez tényleg tök sokszor hogy megtörténik, hogy van egy, van egy idióta teszt, ami, ami, ami így neki szalad valaminek, és igazából olyasmit tesztel, ami üzleti szempontból vagy soha nem is lehet úgy, vagy nem lesz úgy. És én az utóbbi időben elmentem abba az irányba a tesztelés szempontjából, hogy oké, okay, úgy tesztelek, mint ahogy egy user neki tudna menni az alkalmazásnak. Tehát a, a, a legfőbb teszt szóítom Q-kamerán keresztül egyébként az API-nak megyek neki. Tehát, hogy, hogy oké, okay, mi mindenféle baromságot, amit a user oda be tud küldeni az api azt leteszteljük. Tehát, hogy érvénytelen email cím, ISO betoljuk jelszónak, meg hasonló baromságok. Tehát, hogy tényleg az a, az a klasszikus, az összes olyan elképzelhető biztonsági kérdés, hogy SQL injection, stb. Ezeket szépen betoljuk a, betoljuk a teszt, teszt során az inputként, és hogyha ott érvényes az jön vissza, aminek vissza kell jönni, akkor ezzel, ezzel jók vagyunk. És tulajdonképpen úgy, úgy érzem, hogy ez talán számomra a legfontosabb teszt, mert ezt tesztelője azt, hogy Tényleg az API az úgy működik el, ahogy elvárt. És a unit testekhez akkor nyúlok, vagyha ha valami nagyon specifikusat kell tesztelni, ami egy olyan logikát, ami, ami bonyolult, ami nem nem tudom, tehát, hogy nem tudnám megmondani pontosan, mikor nyúlok unit testekhez, de ak- nem akkor, amikor triviális adatlapátolás van egyik helyről a másikra.
2: Hát a, az acceptance test az, az sosem rossz igazából, viszont az vele a baj, hogyha csak az van, akkor ugye nem fogsz figyelni a kód minőségére, ugye távolról tudod lődösni, és ugye most Ádám sajnos nincs itt, de szerintem arra a, a szarkupacra, ami mondjuk ők dolgoznak, azt is tudnád szerintem valahogy acceptance-t teszelni, de hogyha azt kérdeznénk Ádámtól, hogy na, az valami jól van megdesignolva, jól van megcsinálva az a program, akkor ugye azt mondaná, hogy hát a francokat, és ugye itt jön képbe, ugye, hogy a unit test az ugye nem feltétlenül arról fog szólni, hogy akkor most ilyen bugokat, meg ilyeneket akarsz ugye megtalálni benne, hanem ugye az valamilyen szinten ugye arról szól, hogy akkor azt a, azt a kis kódrésztetet, amit dolgozol, ugye azt akkor rendesen design old, ugye meg, tehát hogy rendesen építsd fel. És ugye hogyha ez kimarad, akkor ugye a, a semmi, semmi nincs, ami biztosítja azt, hogy akkor egy ilyen jó állapotban lesz úgymond a kód. Ez, ez lehet...
0: abszolút így van. De, de valahol, tehát hogy miért valahol meg kell húzni a határt, és ugye ha, ha most mondjuk viszonylag egyszerűbb dolgokról beszélünk, és talán ez az, ami, ami valószínűleg nagyon sok hallgatónál is, is szembe fog jönni, hogy ugye tipikusan ez a blogposztos példa. Miért? Azért jó példa, mert, mert az embereknek egy nagyon nagy része fog ezzel szembesülni, vagy egy ilyen jellegű probléma is. És ez az, ez, az, ez az érv jön fel mindig, hogy fú, de hát most akkor a blogpostnál a kontrollert, meg az adattárolást mindent külön ezt a le, és így nem. Akkor értem én, hogy, tehát, hogy a, a kódminőség az egy dolog, de nem fogok egy olyan osztályt letesztelni, ahol semmi más nincs, csak itt összerakjuk ezt az entitást, és akkor ott átadjuk a másiknak. Ezt szerintem totál semmi értelme unit hát
1: Nyilván nem érsz olyan unit tesztet, aminek nincsen értelme, de, de szerintem erre majd a minden pont visszatérünk, mert, mert ez egy hosszabb, és ez is benne lesz abban, amit majd szeretnék mondani, vagy amiről tartom az elődést másrészt meg meg, meg nagyon messze van a kettő egymástól, tehát most elkezdtünk egy acceptance testről beszélni, és nagyon sok képet látunk arról, hogy mit tudom én, temérdek unit test és zero integration, de ennek van egy fordítotja is, hogy temérdek integration test és zero unit test, meg van olyan, hogy temérdek acceptance, de zero integration test, és ez nyilván a, a felhasználni oldalról, üzleti oldalról Uh, tök mindegy, hogy mennyi uniteszted van. Egészen addig, amíg el nem kell kezdeni, fejleszteni, és hozzá nem kell nyúlni, hiszen akkor jönnek ki ennek a hátulütői, hogy tényleg ez hogyan működik, ez miért van ezzel kapcsolatban, ez miért nincs ezzel kapcsolatban, hogyha ezt itt beírom, akkor mi fog elszúródni, elszúrhat-e valami, hiszen ott előjötnek olyan hibák, de nem készülhetsz v az Except testbe. Tehát az a teljesen elrejti az, hogy hogyan működik a, a, az ittben aktuális rendszered, az éppen aktuális egységek hogyan kommunikálnak egymásra, mert csak egy végeredményére volt kíváncsi. Tehát ha ott én visszadok egy return bármival, hogy Krisztán is mondhat, ettől független lehet egy. Egy szar uh, encapsulation mindenhol, egy rossz, uh, rosszul dizájnolt alkalmazásod. Tehát ha minden mindenhol arra az inputra visszaadok egy olyan response-t, amit te vársz a teszben, akkor tök jó vagyok, egy switch-et belrakok, és akkor legyőztem mindenkit. És nyilván ezeket ki lehet kerülni azért a, a unit tesztekkel, de, de abban egyetértek, hogy legtöbb esetben nincs is szükség ezekre. Tehát üzleti szempontból nincsen. Kész van az alkalmazásod, menni fog a kis akármilyen blogmotorod, le van acceptance tesztekkel fedve, Tök jó, mindenki boldog, mindenki látja, hogy működik, hogyha valami. Elromlék mégig tudod nyomni, tudsz hozzáadni egy új tesztkét, és akkor utána lejjebb mész, hogy ha meg van, van valami probléma. És, uh,
0: és, és ugye, hogyha teszben letesztelted a szopóágat, is, nem csak a diadalágot.
1: Ugye te mondtad, hogy megpróbálsz ennek teszni, úgyhogy nem is nem is mentem bele, de persze tehát hogy a happy pass az, az semmi körülbelül. Tehát az egy, az egy inputra egy response, az teljesen abszolút semmi. De... Hát
2: itt az, az jöhet be egyébként, hogy mennyire gyorsan tud ugye az alkalmazás reagálni, tehát, hogy milyen gyorsan futnak le ezek a tesztek, mert, mert hogyha van 6000 unit teszted az így lefut, 6000 acceptance test, hát az nem fog így lefutni, és ugye, hogyha minden egyes kis hülye ágat, ugye, amit egyébként mondjuk egy unit testtel sokkal gyorsabban le tudnál tesztelni, ugye ilyen acceptance testben valósítasz meg, akkor igazából ugye csak a build idejét fogod növelni.
1: Az feltétlen a build idejét, mert ugye pénzzel mindent meg lehet oldani, tehát párhuzamosan <gül> tudnak ezek futni, meg felhúzhat 60 millió db-t, meg futhatnak docker kontinertekbe, ezek és sok másik db-vel kommunikálnak, tehát le lehet az ezt ilyen szinten zárni, de nyilván többbe fog kerülni, old, tehát nem? persze, én is úgy hallottam, nagyon jó. kapcsol <gül> <gül> kapcsolsz egymáshoz, fut mögötte négy Kubernetes cluster, és akkor ezt kell ahhoz, hogy tudják tesztelni, szerintem nagyon jó. De de nem, nem hiszek abban egyébként, hogy hosszú távon, hogy fejlesztésről van szó, akkor elegek lennek az acceptance Arra tök jó, hogy kielégít a, a, az üzleti igényt. Hát egy
0: blogpost
2: nagyságú de... projektnél, igen. Hát nem, igazából egyébként a menedzsereket, mert mint aki az üzleti business oldali embereket az fog érdekelni, hogy ott Acceptance tesztel, kész, akkor működik.
1: Igen, igen. És neki
2: hiába mutatod, hogy nézd, ú, itt van ez a klasszó mennyire tök jó? Leszarja. Persze,
1: persze. De egyébként, egyébként
0: ennek van nem egy nagyon pozitív hatása is, tehát, hogyha. Ha én azt tapasztaltam, hogy most pont ezt próbálom, a, a, tehát, hogy na, rálátok egy olyan projektre, ahol még nagyon gyerekcipőben jár az, az egész, egész, mint az egész projektmenedzsment, meg az egész uh, fejlesztés, és hogy próbálom nekik egy kicsit mondogatni, hogy figyeljetek, tehát azért legalább azt le kéne írni, legalább az acceptance kritériumokat le kéne írni, és ha már leírjátok, akár qcamber is leírhatnátok. És, és így ők is kezdik látni azt, hogy hát legalább odaig el kell jutni, aztán persze a unit így is el kell majd jutni, de az még egy... Az de még te egy nem zárják ki egymást a kettőt,
1: tehát oké, okay, leír egy nem, nem, acceptance nem. De, de valószínűleg azt elő fogják leírni, mint ahogy... Vagy hát előbb kéne, hogy leírják, mint hogy megszületik a tiket és elkezd rajta valaki programozni. A programozónak meg lehet, hogy ő is elkezd ugye a QC-ből megírni a teszteket, mert azt mondjuk, hogy testpörsztel szeretne kódolni, utána pedig valahonnan el kell a, a tényleges implementációt megvalósítani, és azt is tesztekkel kell fednie. Tehát ha valaki nem így csinálja, akkor hát szorít de dolgot, programozik. De nyilván erre majd tényleg ki fogok térni a, a, az előadásom, mert ez egy a kedvenc témám a tesztelés, és annyira imádom, hogy már utálom is és tényleg nem tudom az összes elméletet mögötte, és nem is érdekel ezeknek a nagy részletet. Hát sokszor elfelejtem, hogy mi az a mock, meg mi az a SPY, és így gondolkozok róla, a 10 percet, hogy tényleg az-e. Úgyhogy vannak ilyen hiányosságaim, de tényleg a kedvenc topikom. És még mindig én, úgy én már látom, feladtam. Hogy, mindig úgy látom, hogy aki, aki nem teszteli azt, amit megcsinál, az nem dolgozik jól, mert ezt nem tudom. Megsütök valamit, és akkor odaadom a kliensnek, hogy figyelj, én belaraktam a kis ulyam, tök jó működik, de megkockázom az is, hogy eltörik. Tehát így, igen, igen. Igen, úgyhogy nem tudom. Viszont visszatérve a, a defensív részére ennek az egésznek, a, a másik nagyon fontos dolog, amit megtanultam, és szerintem említettem is az előadásban, hogy nincsenek opcionális paraméterek, nincsenek opcionális függőségek, tehát nincsen ilyen logger, amit csak így néha így be tudsz setelni, és akkor van egy get loggernél, egy if. Egyébként, ha van logger, akkor ad vissza ezt, ha nem, akkor meg egy null loggert, vagy valamit, vagy akkor ne is próbálj meg logolni. Tehát nincsenek opcionális no paraméterek. Igen, hát olyat is. Azt
2: is visszaadja.
1: Azt is visszaadja, igen, és arra tudsz hívni egy valami messagget, vagy infót.
0: Null no, no exception factory.
1: És ez, és ez jóval többet segített egyébként, mint az, hogy zártak le az entitások. Mert ebből előjött az, hogy nem is használtuk a bemenő paramétereknek a nagy részét, voltak olyan metódusok, amik nem voltak meghívva, voltak olyan függőségek, amik senki nem használt, és nem is tudtuk, hogy az mire való, tehát így vágtuk le az egészet a fenébe. És onnantól, hogy ez is szigorodott, olyan jó, jó, gráfokat lehetett belőle alkotni, hogy mi mivel van kapcsolatban, miért van kapcsolatban, az tényleg használva volt vagy nem, és nem kellett Trime futtatni az egészet. Mert szerintem nem állapott, hogy 32 országnak kell számlát generálnom ahhoz, hogy rájöjjek, hogy mikor melyik osztály van használva. Tehát azt szerintem nem, nem egy ilyen jó járható dolog. És hát nyilván ez, ez nekünk nagyon nagy előrelépés volt.
2: Igen, egyébként ez is, ez is része szerintem ennek az egész defenzív programozásnak, hogy ugye a, a forráskódot azt azért így meg lehessen érteni, és ugye nyilván ugye vannak az eszközei, amivel ugye ezt elő tudod segíteni, hogy kódreview, stb., tehát hogy ne az legyen, hogy akkor mi és mindenki tolja be a dolgokat, mert mert utána, hogyha te sem érted, akkor te is könnyebben fogsz belerakni valami ami, ami esetleg el fogja törni hosszú távon. Mert a... ez már egy kicsit ilyen nagyon-nagyon messziről megint és, és mi van az olyan program, tehát most két dolog eszembe,
0: az egyik az e amit tőled szeretnék kérdezni, ami tuti, hogy fel fog merülni a hallgatókban, milyen olyan automatizált túl van, ami ezeket a szabályokat, be azt hiszem, hogy mi mondta, de automatizált túl van, ami ezeket a szabályokat valamelyest um, kikényszeríti. Mert hogy ugye mindenkinek az a kedvenc, kedvenc témái, hogy jó, akkor majd berakjuk a style checket és akkor az majd megmondja, hogyha tabot használtuk space helyett, meg ilyenek, de de, 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 de pont, a, pont ez a, az a teljesen nonsens használata annak, hogy akkor a CI rendszerbe tegyük be, hanem tudsz olyan eszközről, ami, ami ránk szól, hogy figyó te ezt így nem, nem így kéne, vagy ez mindig manuális kódreview.
1: Nem tudom, hogy mire érted ezt. A, a legtöbb dolog szerintem a, a sima, vagy szinte bármelyik ilyen statikus kódanalíz az jó, vagy egy olyan túl, PHP-sztán, szerintem tak jó. Um, az a baj, hogy a, az ilyen speciális esetekben, mint például elnevezések, vagy ne legyen szettel kezdődő, bla általában vagy googlizni kell, hogy ahhoz az adott uh, kódanalizis, vagy statikus kódanalizeletúlhoz van a hozzá, mit tudom én, egy vizitor, vagy van ahhoz hozzá egy ilyen extension, ami támogatja ezt, vagy meg kell írni. Ezek kreatív egyébként egyszerűek, tehát tényleg egy function, amit így meghív az összes nódon, és eldöntheted róla, hogy akarsz foglalkozni, vagy nem, és onnantól meg, meg lehet ott fejleszteni. Tehát tényleg nem egy, nem egy nagy móka ezeket beletenni. Ami, amit nekem a legtöbbször használni kellett, az tényleg az a setter legyen, vagy hogyha setter van, akkor, akkor olyan tag legyen utána, vagy olyan mappába legyen, vagy egy olyan class név legyen utána, amivel el tudjuk dönteni, egy entity, vagy egy DTO, vagy mit tudom én, tehát hogy mi az, ami lehet setter, és mi az, ami nem lehet setter. Um, Viszont ami, ami nekem ennél is fontosabb volt, az um, a kód quality nagyon sokat beszélek arról, és tényleg az egyik kedvenc dolog az, hogy mennyire komplex a kód, és az egyik a mérföldköve a, a ciklomatikus komplexitás, és nagyon sok ilyen statikus kódalán is el menni, hogy el tudja dönteni, hogy a változóni, amit használsz, az valamilyen szótárból van-e, tehát tényleg angol kifejezéseket használsz-e, rövidítéseket használsz-e, vagy a ciklusoknál használsz egybetűs körötereket, jó helyen használsz egy iterátort, azoknak véges számú eleme van el, tehát kellettenek egyáltalán egy iterátort használni, és ezeket szerintem borzasztóan érdemes használni. Én még nem tudok úgy kódolni, hogy egyből értelmes kódot írok, és ezek ne sírjanak, de nekem is nagyon nagy szífájdalmam, hogy borzasztó pocsik minőségű írok ezekkel is. De hát, de hát azért van az ember, hogy megfogjam és kijavítsam. Tehát ha ezekben nem fejlődök, akkor folyamatosan csak kakit le az asztal és azt szerintem nem annyira jó. Úgyhogy ö, nem tudok kész túlt erre, ha mit bárki rákeres a, a programozási nyelv, statikus kódoló, és akkor biztos, hogy talál rá valamilyen, valamilyen eszközt. Nem vagyok benne biztos, S, van a Magyar Hát akkor egészen biztos, cikkeket biztos, hogy talál róla. Igen, tehát hogy
2: tényleg minden nyelvre van, csak mindegyik, ne, egyik, nem tudom, hogy miért nem tudták követni ugye ezt a naming convention és akkor tényleg mindenhol mondjuk lenne check style, meg nem tudom. PMD, vagy akármi, tehát, hogy van ilyen Rubocop, meg ilyen nevű túlok, tehát, hogy így teljesen teljesen más a nevezéktana, de lényegében mindenik ugyanazt fogja csinálni, és lehet fullbatolni a kretént, hogy akkor amiatt fog neked szólni, hogy hú, a file végén nincs egy plusz enter, és ezért törik a build, ez a legjobb, vagy, vagy akkor tényleg csak azokért a dolgokért, amik, amik egyébként tényleg számítanak, hogy tessék, tök jó, hogy beinyegt azt a, nem tudom, akármit, de aztán marhára nem használod például. Tehát, hogy ez, ez inkább, vagy ott van egy paraméter unused, vagy, vagy nem tudom, vagy nem tud belefutni abba a, a kódba, tehát, hogy most már az és egyébként illetve igazából az összes ilyen JetBrains túl elég jó ebben, hogy akkor tud szólni, hogy figyelj, már tök jó, ez a kódrészt lehet csak így rosszul írtad meg mondjuk a feltételt. Nyilván ezt egy teszt is majd egyébként, hogyha esetleg érsz arra a részletre kihozza, vagy hogyha elindíted az alkalmazást, csak, csak itt már kb. ahogy írod, már ott így látod, és ugye ez ezért jó, egy jó ide is. Egyébként ez tényleg ezt én rengeteget használom, hogy rám szól, hogy
0: figyelj már, igazán bennyiek tártad azt ide, de az úgy nem kéne. És akkor persze amikor van olyan, hogy, hogy idegesít, és elnyomok egy alt enter, és oda, oda teszem neki a kommentet, hogy. Autó ez Nem, hogy Figyú, ez szándékosan van itt, ne szólj beérte. Tehát, hogy, hogy tényleg rengetegszer van az, hogy, hogy rám szól, hogy, Figyú, ez nincs használva, de ez használva van, pofa be. De. És, 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 és megcsinálom ezt rengetegszer, de. De inkább oda teszem a kommentet, hogy figyú, ez használva van, és akkor odaírom, hogy miért van használva, és hol van használva, amikor téved az ide, minthogy mint hogy ne szóljon érte. Tehát, hogy én ezekre szoktam figyelni. Ami nekem picit hiányzik, az az, hogy pontosan a jetbrains nek az inspekcióit azt mondjuk egy CI rendszerből tudjon futtatni. Ha jól tudom, akkor például a Team City studio de még nem sikerült rájönni, hogy hogyan és Ez volt egy két éve, és azóta nem jutottam oda, hogy újból megpróbáljam bekonfolni, pedig az egyébként jó lenne.
1: most tényleg hangzik egyébként. Aztán jól hangzik. Most egyébként még azt láttam, hogy nagyon sokan felpussolják, nem csak a, az ilyen editor RC-t és hasonlót, hanem a különböző idéknek a konfigjait ugyanabban a repóban, mint ahol a kód van. Tehát, ha tud VS kóddal, akkor ugye, mert van ott is, egy különböző pluginokat be tud ahol abból húzni, instalálja, beállítja őket, hiszen van mellett a configbang settings, és feltolják mondjuk a PHP-sztom, vagy valamilyen JetBrain terméknek a konfigyeit is. Én ezért egy picit ezt ellenzem, tehát szerintem az annyira nem jó, mert ha én éppen más színsémát akarok, és valaki feltolta a színsémáit, meg azt, hogy a más, hogy színezze, akkor. Ne de...
0: de ez, ez a fullbatolja a ketént kategória, a jet az szépen tud neked olyan gitignor fájt adni, amiben benne van az, hogy melyik fájlokat konkrétan nem kéne feltolni. Tehát például az, ami mondjuk a tehei
2: útvonalaidra dependent. Igen, nem, hogy tehát, hogy így más helyen fogja keresni a izét, a jávát, meg a hogy az így Igen, tehát, nem annyira az, jó.
0: Azokat exkludolod, de azokat például, amik a Coding Convention-ra vonatkoznak, hogy akkor az a Coding Convention-séma, az betolod. Tehát a pont ide a könyvtárból vannak olyan fájlok, amiket be lehet tolni nyugodtan, és az le is van dokumentálva, és vannak olyan felek, amiket nem kéne betolni, mert akkor megint fullba tolod a kretént.
1: Ez te de... jó, de én ed- eddig csak olyat láttam, amikor fullba tolják a kretént. Tehát. Ráadásul te nem te nem, ki nem fog, látom. Mindig kifogod
0: ezeket a projekteket. én tényleg, a tény... tényleg,
1: tényleg nem, nem merek róluk beszélni a legtöbb esetben, és általában ilyen uh, takarító brigádot játszunk pár emberrel, akik utána így mellünk szegődnek, hogy na, akkor most rázzuk gatyába ezt a szoftvert, és, és utána tényleg ez van, tehát, hogy a megpróbál szarból várat, aztán persze mellé kerül egy kis és amit majd később kijavítanak majd egyszer düm, valamikor is düm, nem éleszek az. ez a Temp Fix. Temp Fix 2. A takarító.
2: <t graph> <t Perhaps> Nő.
1: Na ne. Jó. De, de d- nem tudom,
2: az elején nem tudtam, hogy ez mi lesz. Én hogy valami jó. Ezt gondolom hogy nem tudok énekelni.
1: Úrán. Na,
0: de, de az imi, valahogy te mindig kifogod az ezeket a projekteket. A projektek többsége, ahol én találkozom, akkor vagy a gitignorben benne van az, hogy kompletten a pont ideál, meg a csillag ponti ilyenmel az nem megy be, vagy, vagy tényleg értelmesen be van konform. Az, hogy tényleg be van komitolva a ponti ideál, az t- többnyire olyan embereknél találkozok vele, akik totál nem értenek hozzá, hogy mit csinálnak.
1: Hát nem tudom, hogy ők nem értenek, ez nyilván nem tudom, hogy hallgatják azok az emberek. Nyilván nem, mert németül kinahoz ahhoz beszélem, vagy angolul, hogy értség, de remélem nincs, aki lefordítja nekik.
2: No, de de tényleg,
1: tényleg ki... Kifogok néha ilyen cégeket, a jobbakról meg nem beszélek. Tehát, arról minek? Tehát, tök jó volt ott kódolni, köszönj, voltam a három hónapot. De, de valahol uh, ezt is
0: el kell mondani, imi, mert valahogy úgy jön le a dolog, mintha állandóan csak ilyen, ilyen
1: szakmai hát, mert, mert nagyjából, nagyjából tényleg ez, a, ez az utóbbi, nem is tudom, pár év, amikor amikor ilyen projektek vannak, ahol tényleg óriási tech van, óriási szakmai hiányosságok vannak, és rendbe kell tenni valamit. Általában ilyeneket fog ki. Egyrészt azért, mert ezeket szeretem is. Tehát, hogy nyilván az már azt jelenti, hogy a cég valami, lerakott egy prototípust az asztal, ami működött, átment egy MVP-n, és utána most jön az a csak skálázódni kell, tehát hogy több ügyfél van, fizetnek érte, tök jó, csináljuk meg jól. És ezek, ja. ezek egyébként izgalmas részek számomra is, hiszen ott lehet, hogy különböző dolgokat lehet tanulni más emberektől, tök sok új túlt láttam, amit soha az életben nem gondoltam volna, hogy lehet úgy használni, de hát, de hát van ilyen, és tehát borzasztó jó megoldások vannak. Például volt, aki MailChimp, tehát a MailChimp nek a levelező rendszerét használta arra, hogy éveket tároljon el, ott adatbázisnak használta és az azt hiszem, hogy ez annyira tetszik, ez egy annyira jó hack, nyilván nem a defensív programozáshoz kapcsolódik, de hogy, de hogy képzeld el, hogy, hogy a mércsim, tehát egy semmi DB, mércsimbe tárold az adatokat azzal, hogy ott, nem tudom, feliratkoztatsz valakit egy e-mailen, nem tudom a pontos megoldást, de szerintem ez egy borzasztó. Hát a met, gondolom, mert írja bele, hogy mi van. Tungsztan nincsen, de hát, hogy mindent a mércsém felületén tudsz nézni, és igaziból az a backend és ez egy, ez egy HA, tehát, hogy minden, mindig ott van az a mailchimp és mindig ott lesznek az adataid, minimális erőforgással, és minimális összegből, is, így meg. Tehát, hogy ez miért nem nekem jutott eszembe? Tehát nyilván vannak ilyen projektek, és ezek, ezek, ezek fantasztikus megoldások, soha nem jutott volna ilyen eszembe. Mert nyilván azt sem, hogy felkomítanom az könyvtárat és bármikor elindítom a Na ez egy NOG SSS projekt egyébként, ahol ez így fel van pakolva, és bármikor nyitom az idét, az alapból be van húzva neki a mit tudom én, milyen editor rc ez az akármilyen beállításokat, és akkor kapásból úgy nézi a, a, a star checking-et, hogy idén berült, tehát nem kell külön lefuttatnom valamit, nem kell külön bekonfigurálnom és föltelepítenem valamit, hanem az, hogy ott van, megnézi, működik, tökéletes, olhatom mehet. Tehát nem tudom elszúrni, hogyha azt az idét használom, vagy hogyha nem akarom megkerülni. De hát, tudjuk, hogy a defensív dolgoknak nem az a lényege, hogy hogy lehetőséget adjak hogy arra, hogy valaki megkerülje ezeket a szabályokat, hanem biztosítsam azt, hogy senki nem tudja megkerülni.
0: Hát most az idének az ilyen jellegű csekélyek, azok általában azért arra alapoznak, hogy nem, va- nem vagy vak, és talán szúrja szemedet, hogy ott van sárga valami, vagy piros alá láhúzó, hogy Ezt itt tényleg nem kéne.
1: Hát jó, de jobb oldalt kikapcsolod az inspections részt, aztán nem látod. Tehát megérted, csodámot hát, ez? Ez a különbség. Szóval, te tudod,
0: hogy jó kell kikapcsolni. Én nem ja. tudom. Ja,
1: értem. Hát jó, igen, igen az is megoldás. Viszont nagyon érdekel, hogy előtte beszéltünk, vagy szó volt arról, hogy offenzív programozásról is pár szót azért rejternk, és engem több meglepett, hogy, be kell hogy valami, ezt az egészet így. a így... mi az. Tök jó. De hát most beszéltünk róla, hogy akarunk róla beszélni, hogy most mind a ketten megtudjuk. Tehát érdekes, hogy rákerestem nem pár kód részletre, hogy ez mégis mit jelent, és hogy mennyibe különbözik a defensív. és rá kell jönni, hogy csak annyi, hogy más részen fogja meg azt, hogy mit lehet és mit nem a defenziknek az a lényeg, hogy nem tudod elbaszni a kódot, a másiknak meg az a lényeg, hogy igaziból fejezt te. Tessék?
2: Hát a másiknak meg az a lényeg, hogy baszd el, de hamar.
1: De igen, de hamar. Tehát, hogy, hogy soha nem fogod tudni Ez elbaszni az egyiket, mert nem a ad lehetőséget. Öhli. A másik meg mondjuk fejlesztés közben le tud elbaszni, ha elbaszod akkor hibád dob. Tehát így, körülbelül így tudnám összefogni. És én azt is néztem, hogy a legtöbb tehát asszertereket használnak. És ez számoló érdekes volt, mert ugye a defenzív Programozásban is használsz asszerteket. Tehát bármikor meghívsz mondjuk egy entit egy bármi, akkor hívsz egy asszertet. tök mindegy, hogy van beinactálva, és megnézed, hogy működik az adott paraméter. De itt azért használnak asszerteket, mert ki lehet kapcsolni. Mert ugye van ez a design Kontrakt, tehát Azok alapján mész el, tehát így is úgy is lesz egy teszted arra, hogy mi az, ami bemehet, és mi az, ami nem mehet be. Tehát nem azon a szinten fogod meg, hogy azt érsz, még hogyha érsz is azt szertet akkor azt azért írod, meg, ki lehet kapcsolni. Tehát, miután biztosítod tesztekkel, hogy jó inputok mennek be, és jó út jön ki, és még a rossz inputra is jó út jön ki, tehát, hogy ezeket lefelett tök kikapcsolod az asszerteket. És így nem kell rántányba fusson, hiszen biztosítva van minden. Levettem tesztekkel, tudjuk, hogy a felettelő rétegen nem mehet át ilyen, akkor binek. És ez egy tök, tök érdekes felfogás, hogy igazából nyitva hagyjuk a kaput, vannak itt-ott csekkek, de hát figyelj, letoljuk. Ha elromlik, akkor, akkor romlik el, amikor már ott van a teszt, szépen lefutott, és akkor tudjuk tesztelés, vagy ilyen futásidőben, hogy uh, mi az, ami elszúrólt. Szóval nekem tök érdekes volt. Aztán lehet, hogy rosszul fogtam föl. Krisztián, jól fogtam föl?
2: Nem. Nem tudom, mert én, én például ugye ez, ez, ezt az egész asszert dolgot ugye nem kapcsolnám ugye ki hanem inkább az lenne, hogy ott legyen, és az emlék, hogy minél hamarabb. Tehát, hogy uh, nyilván ugye ott vannak a teszek, tehát, hogy nem, nem szúródhat elvileg el. Uh, de mondjuk, igen. Tehát, hogy most így, hogy mondod, meg én is így, 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 így még egyszer belegondolok. Uh, ja, tehát, hogy azokat ki lehetne kapcsolni, mert hogy elvileg ugye az dead code. Tehát, hogy ami, ami ott az szert, az, az az egy gyakorlatilag dead code, még hogyha az ide nem is mondja, hogy ez nem történhet meg, előleg a tesztek már ugye bizonyították, hogy ugye erre a kódra nem tud ráfutni, mert hogy nem szabad, hogy egy olyan ága legyen.
1: Igen, igen, Ez szerintem tök jó. Meg azt, hogy láttam, hogy ugye pont, ez, pont ezeket a lehetőségnek a kizárása miatt nincsenek default paraméterek, meg nincs ilyen fallback data, tehát hogy mindig van egy default struktúrád, amihez viszonyítasz. Ugye miatt nem használnak ilyen ö, ö, több objektet objektet legyártó factory vagy többfajta objektet et fact, legyártó factory-t, vagy strategic intent.
2: Visszatérve mondjuk ahhoz az a, a set loggeres dologhoz, amit említettél. Mm-hmm. Tehát, hogyha ott alkalmaznád, akkor ugye a defenzív megoldás az az, hogy oké, okay, nem is getlogger volt az a uh, setlogger, azt... nincsen
1: opcionális dependencia függőség. Ugye a setloggernek ott az volt a lényegen, hogy a setloggerrel tudsz logger de ha nincs, akkor a getlogger mondjuk visszaad egy objectet, é, vagy jobb object Igen, is igen, hogy akkor a, a,
2: a, a getloggernél, ugye egy az, hogy akkor most milyen, milyen uh, módon közelíted meg, ugye offenzíven, ugye ott azt csinálod, hogy akkor nem lesz izé, nem lesz setlogger, defenzíven meg ugye azt csinálnád, hogy ha nincsen Set, ha a setlogger nem lett meghívva, és mondjuk a getlogger null, akkor ugye valamilyen úton módon mégis biztosított, hogy legyen ott valami olyan logger, ami egyébként használható, tehát hogy ne egy ilyen uh, no, hát, null logger. Logger,
1: nem?
2: no Igen.
1: De nem, de pont a defensív azt csinált, hogy nincsen setloggered, hiszen az egy, az egy kötelező függőség, tehát a konstruktúra az egyetlen injection point, tehát hogy ott kötelezően át kell adnod egy loggert, aminek mondjuk a default értéke az egy null logger. Várjál, na azért mondom, Ez hogy
2: a defenzívnek ja, a, a, a subset ugye az offenzív, tehát egy, egy, egyfajta ága. És azért mondom, hogy az, attól még ugye a defenzív lesz, tehát hogy megakadályozza, hogy hülyeséget csinálj, csak egy, egy durvább módszerre, nem azzal, hogy ú, valahogy mégis megoldjuk, hogy, hogy legyen ott egy ilyen lazy akármi, mert az is végül is, hogy úgy nézzük, defenzív lenne, mert ugye egy null pointert elkerülsz vele, hogyha a getloggerben ugye van egy ilyen check nyilván nem szép, de ugye az offenzív megoldás, amikor durvában mész, és akkor azt mondod, hogy oké, okay, akkor itt nem lesz ilyen. Nem lesz izé, nem lesz ilyen getlogger, if akármi null, mert nem lesz null. Hanem muszáj ott lennie ugye a loggernek, hát, és pont nem szólom, lesz hogy az,
1: az alap tehát tehát abban sincsen opcionális függőség. Tehát nincs olyan, hogy nem adsz át neki loggert, és ott nincs, nincs olyan, hogy a getloggernél null valami. Tehát nincs, nincs olyan, hogy, hogy ott átadsz nincs. egy... Tehát nincs, nincs. A, a, akkor lenne offenzív, meg a defenzív megközelítés, ugye azt mondja, hogy a konstruktor az egyetlen injection point, nincs több, nincs opcionális függőség, tehát set logger nincsen. Hát a getloggernél nincs olyan, hogy az if this logger az üres. Tehát nem lehet null, hiszen kötelezően hozzá kell adnod. A, a defenzíven megcsinálhatod úgy, hogy a konstruktorban beállítasz egy default értéket neki, és azt mondod, hogy ja, egyébként te elfelejtettél hozzáadni egy ilyen loggert, akkor csináljunk egy null loggert. De ezt Vagy az nem csinálhatod meg. Hát de igen, és ott...
0: akkor azt is megteheted, hogy akkor ott elkessel a program, hogy nem adtál logget.
1: Igen, buy. igen, igen. És akkor így lehet az offensív, hiszen nem, az offensívben nem lehetnek default value, tehát semmire. Egy default object-et nem lehet, egy default értéket nem lehet, nincsenek default értékek és kész. Jó, arra akkor kész, én offensíven
0: tehát... programozom, ennyi.
1: Hát ezt tök jó. Egyébként szerintem sok esetben mindenki, tehát hogy nagyon sokan, nagyon nem mindenki, de hogy nagyon sokan használják ezeknek a az itt-ott felelhető megoldásaid, ami szerintem tök jó, de ebből egy ilyen óriási zűrzavar szokott lenni, hogy te figyelj, ott ott miért engedted, hogy opcionális paramétrán, és ott miért nem? És úgy volt kedvem, tehát nagyon sok ilyen
2: van hát, szerintem. Igen, hogy, hogy nincs, nincs úgymond ilyen konzekvensen tényleg használva, hogy akkor itt végig, végig fogjuk ezt ugye itt tartani, hanem akkor itt egy kicsit, itt ugye ő kódolt, itt ezt a fájt ő csinálta, ezt amúgy csinálta, ugye nincs code review nincsen meg az a konvenció, hogy akkor ugye mihez tartsuk magunkat, nincs ez betartatva, és akkor tök random az egész, és ugye úgy nem, nem, lehet, nem lehet ezt az egész defenzív programozás, főleg nem az offenzívet tartani, hogy, hogy azt mondod, hogy oké, okay, ez úgy is működni fog, mert tudom, hogy a Béla csinálta, mert aztán bele a pista, és akkor valamit megcsinált, ami, aminek a következménye kép, mondjuk te már kaphatsz egy null értéket, amire, amire nem számítasz, az az, hogy ki van kapcsolva, belefut, bum, eldöglik.
1: Imádom, ez annyira, úristen, most nagyon sok ilyenhez van szerencsém, úgyhogy úgy, nem. De, de érdekes az is, hogy van egy ilyen gyakorlat hozzá, a, ez a fail fast, tehát, hogy valami nagyon gyorsan törjön el, tehát nagyon gyorsan féleljen. És valakinek gyakorlatilag az a lényeg, hogy mit tudom, én, 10 perc alatt, ez a kritérium alapján tervez meg egy olyan rendszert, ami tuti elfélel. És ez lehet, hogy hangzik, mert minek csinálni egy de Képzeljünk, beszéltünk az előbb a User inputról, vagy a tehát János is elkezdte teszteket, hogy mi van akkor, ha valaki feltölt egy image-et, vagy xs t vagy hasonlót. Tehát először egy olyan rendszer tervezel, ami tuti elfélel. És utána ezt fordítod meg, hogy ja, egyébként hogyan tudnak megcsinálni, hogy ne féljen el. Mert hogyha arra készített föl, hogy tuti elfélel, akkor mindenhol exceptiont fog dobálni. Tehát bejön egy input exception. És utána meg azt az egyetlen egy inputot fogod megengedni, amire egyébként pozitív lesz. Tehát nem onnan közelítheted meg, hogy ja, erre legyen pozitív, hanem először elfélelted az egészet a francba az összes lépésnél, ahol lehet, és exception-öket dobás és nem engedett tovább.
2: Tehát, hogy akkor mondjuk elkezdesz a teszteket írni, és aztán nyilván ugye azok törni fognak, vagy máshogy fognak törni, mint kéne.
1: Igen, igen, igen. igen. És azt nem tudom, hogy több érdekes, hogy nem próbáltam ilyet semmilyen, de de szerintem teljesen jó. Tehát ezek, ezek nagyobb rendszernél, ahol tényleg több uh, egység kommunikál egymással, több rendszer kommunikál egymással, mit tudom, hogy háttértémpik ezt először egy másik apit. Ha ezt a pozitív ágat írod le először, akkor lehet, hogy nem készülsz fel arra, hogy mi van akkor, hogyha nem éred el a másik oldalt. Mi van akkor, hogyha ilyen hibával nem éred el a másik oldalt? És talán nyilván És egy következő tesztet, vagy egy esetet, ami meg átmegy rajta emiatt nem félel, tehát nem egy, egy fail first megoldásod. Van úgy, hogy gyors írsz és is egy exception és akkor így csak a negatív ágakat vizsgáld, és csak arra mész rá, hogy ez egy félel fél legyen. Én, egyébként
0: én ennek, ennek én nagy jó. barátja vagyok, tehát én mindig szoktam mondogatni, hogy, hogy pont, pont amikor üzleti oldalról történik a és sok, tehát hogy nálunk elég sok ilyen vita volt, hogy, hogy oké, okay, security részek, és akkor mondom azt, hogy Figyelj, tehát az, hogyha te, te technikai oldalról azt mondod, hogy legyen az alkalmazás biztonságos, ne legyen benne xs ne lehet sem feltölteni ISO-imidzsát elszónak, meg ilyenek, ez tök jó, csak ha te ezt pusztán technikai követelményként éled meg, akkor ez valahol áldozatú fog esni annak, hogy gyorsabban legyünk kész, úgyhogy akkor azt ne teszed le. Hogyha viszont üzleti követelményként fogalmazod meg, hogy már pedig ezek a... a ezek a teszt kritériumok ezeknek feleljen meg, és tényleg elkezdesz arra dizájnolni, hogy hogyan lehet ezt az alkalmazást megnyomni, akkor, um, akkor sokkal inkább az üzleti oldal is átérzi azt, hogy igen, ezekre tesztelni kell. Most nekem szerencsém van, mert ahol itt tanácsadok, ez pont egy ilyen uh, biztonságtechnikai alkalmazás, tehát az külön a vezetőség is nagyon figyel arra, hogy ez, ez nagyon ciki lenne, hogyha ezt meg tudnák nyomni, tehát hogy külön nagyon odafigyelnek, hogy ez ez, ez. Hogy ne derüljön ki. Hogy, hát az legalább ne derüljön ki, de ideális <gül> esetben ne legyen. Elfedjük. <gül> hát vagy fogjuk meg valahol. De, de tényleg, tehát, hogy, hogy valahol tartok tőle, hogy, hogy ez, ez tök jó új gyakorlat, csak nagyon sok cégnél az áldozató fog esni annak, hogy józikem kész van már.
1: hát a legtöbb ilyen ebbe hal meg amúgy. De, de itt még most megnézem, hogy ennek a gyakorlatnak nem sok köze van a fail Fast Systemhez, ami ugye csak annyi, hogy amint, amint valami hiba van elférve el az egész rendszer és reportolja. Igen. Tehát ez csak, egy ilyen, ez csak egy ilyen megoldás arra, hogy egyébként lehet úgy egy ilyen uh, félfeszt uh, rendszerrel iterálni végig egy fejlesztés, hogy mindig a negatívakra készülsz fel. De természetesen ettől nem lesz valami gyorsabban kész, mert csak csak a negatív ágra fejlesztő le, senki nem fog leírni az üzleti követelmi, képzeld el, hogy a user, tehát nem tudom, van ez a, a QA, bemegy a bárba, és akkor rendel egy sört, rendel nulla sört, mínusz egy sört, rendel aztán akárnyi sört, aztán egy image sört, aztán nyitott zárójára, akármi sört, tehát nem ilyenekre fogod felkészíteni az alkalmazás, nem arra, hogy rendel egy sört, vagy nyolc sört, vagy tíz sört Szóval tényleg nem lehet úgy vele haladni, de, de sok helyen szerintem van értelme. Főként apiknál, főként amikor külső rendszerektől függsz, az érdemes felkészíteni arra, hogy mi van akkor, hogyha nem érhető el mondjuk egy adott bázis, vagy kapsz egy internetszerverről, egy, egy apitól, nem válaszol a navbeküldőnek, hanem nem tudom, akár én most csak mondtam egy navos kifejezést, hogy nem meghallgassa egy napellenőr. Szóval, ja. Imíte nem egyéni vállalkozó vagy? De. Bemondjam most gyorsan a kapcsolatot is, hogy esetleg nem, nem bátor vagy esetleg
2: Nagyon
1: vagy. Igen, nagyon.
2: Én, én egyébként ezt az egész félfesztet, ezt más, másként nem tudom, látom, vagy közelítem meg, tehát, hogy nem, nem nyilván itt most előjöhetne itt a circuit breaker is mert ott is az a lényeg, de itt a kódon belül, hogy, hogy minél később derül ki, tehát, hogy minél jobban lefele halad a, a, az a hívás, és minél később derül ki, tehát, hogy mondjuk a századik stack frame-nél, de ők egy hoppájt, valami gebaszt van, és onnan indul fel fel egy exception, és aztán azt kell megkeresned, és aztán előjönnek, mondjuk ez ilyen jó kis mutable objektumek, tehát, hogy mondjuk nem a nem fel, mert mondjuk mert van-e valami hatalmas szörnyeteged, amit még nem tudtál kivágni, és aztán itt keresned kell a legalján, hogy akkor most ott miért tört el, pedig már lehet, hogy a legelején, ja, úgy, hogy a ott istenem. van valahol, ugye ellenőrizve, akkor már ott kiderült volna. Tehát, igen. hogy számomra inkább ezt jelenti, az a félfesz.
1: De igen, ilyen, ezek a fail-fest módulok, Tehát, pont ezt mondtam, hogy ez nem, nem ugyanaz a kettő. Az egyik egy ilyen iteratív metodika, vagy egy játék arra, hogy hogyan tudsz ilyet írni, és nyilván ennek az a végeredmény, hogy fail-fest módulatot lesz, hogy rendszeret, hiszen a legelső legkisebb hibánál azonnal el szállni az egész, a francban pedig 600 hívással később, és azon a reportolva lesz a hibás. Az, hogy hova reportol, az ilyen különböző tehát van ez a silent Fail Fest, amikor csak elküldi valahova, és nem tudsz róla semmit, aztán 600 lépések később visszatér egy bad request-tel, de közben átment a szépségén. És <tos> hát a
2: HTTP-n visszaküldött, te nézd, itt elfine, <tos> I- I-
1: I- I- Tehát nyilván vannak ilyenek is, de ennek sok sokága van. De szerintem érdekesek, érdekesek ezek. Nem hiszem, hogy használhatóak, de aki hobbi szinten is foglalkozik programozással, szerintem neki járhat egy-kettő ilyenek, mert a jobb vannak. Kis Na igen. De, de
0: figyelj, Imi, most akkor megint ö, melengetem itt a szívedet, de most ennek a beszélgetésnek a hatására azt hiszem, hogy a, az offenzív programozás ö, részét egy kicsit ö, komolyabban, vagy, vagy konzekvensebben fogom megfogni, tehát, hogy jobban odafigyelek arra, hogy tényleg akkor le, legyünk offenzíven leprogramozva, és, és legyen az offenzív, tehát, hogy tényleg legyen mindenhol ott az asszert meg ilyenek. Szerintem
1: ja. menő vagy, kapni fogsz legközelebb egy Imi Baby egy matricát, vagy valami hasonlót. Donátkocsát. Öt, öt, ötöt, ötöt és 5-5-et, és kikapsz egy sört utána, vagy nem tudom, ami hasonlót. Szóval ez, ez, ez a felnőtt Nézzek Nézőknek, hallgatóknak felajánlom ugyanezt: hogyha eljönnek a meetup és és hallgatták ezt az adást, és azt mondják, tök jó, akkor kapnak egy imi kedveltéket, matricát. Tényleg ötöt összegyűjt valaki, akkor megki mond pizzára. Nyilván nem lesz olyan, aki ezt úgy csinálni, de hát na, a fene.
0: Imi, imi nagyon kétségbeesett lehetsz.
1: <laughs> nagyon kedves hát hallgatók!
0: Most... Imi.
1: Igen, a mostani projektek után az vagyok, úgyhogy mutassatok szép kódokat, könyörgöm, köszönöm.
0: <gül> Nézd meg a blog post alkalmazásomat.
1: <gül> már uh. megnézd.
0: <gül> <gül> Nagyon kedves hallgatok. köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Természetesen euh, kedveljetek minket mindenféle szociális médián, támogassatok bennünket Patreonon, ismeritek már a mondást. Gyertek fel a Slack-re beszélgetni a leckothu per Slack címen, írjatok nekünk e-mailt a podcast ra illetve gyertek el a Meetupra, ami december 13-án lesz, és a meetup.com-on tudjátok megnézni. És ezen felül, hogyha szeretnél velem dolgozni, akkor gyereki Bécsbe, dolgoz velem, keresd meg a, slack, a Slack-en, ezt a beszélgessünk. Igen, Ez még, mindig, még mindig keresünk uh, ilyen vezető, fejlesztő jellegű emberkét. A, az imént említett projekten lehet, uh, lehet ki, kibontakozni, és és tehát a Nem, a blog. Nem a blogposzton, hanem hogy ténylegesen uh, ezen, a, ezen a biztonsági, biztonságtechnikai alkalmazásnak a kezdőfázisaiban van, tehát, hogy igazából több zöld projekt, és, és van rá keret, pénz minden uh, fegyvert és paripát, úgyhogy ja. lehet, lehet velünk dolgozni, és uh, valószínűleg Java és Typescript lesz a választott fegyver nem. Nagyon kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, gyertek el a meetupra, találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!